0: Só pra saber, vai todo mundo falar mal do filme?
1: Não, tô aqui vai defender?
2: Não,
3: então vamos definir logo os lados. Quem vai defender não, não o Não, tem filme? lado, calma aí. Tem sim.
4: Rafael, 20 anos de casa pra você não entender que isso aqui não é uma democracia? Cara. É, cara.
5: Não, não
1: cara é, esse filme veio pra dividir as pessoas, esse filme. Esse filme é... <risos> tem fazer a divisão. No nome, gente. É o tem filme da no discórdia. Nome? É. <risos> é, é, Se
0: nome é. não adiou, você tem que amar o filme. É, né? Sim,
4: Não tem essa. Na verdade, o nome desse filme devia chamar Produtores versus Público. Por que, não, cara? Não, Cris.
3: Críticos. Críticos versus público. Críticos versus público. Mas eu queria saber quem é que foi surpreendido, assim. o povo tava com tanta raiva, cara. Eu que tava torcendo, eu fiz até Vai um meme. Certo. Eu quero acreditar, porque eu não acreditava que ia ser bom, cara. Eu não fui
0: surpreendido, cara. Eu fui pego numa mistura de emoções. Nossa.
3: <risos> oh, cara.
4: Foi profundo, o Rafael tá cheio de argumentos, cara. Deu pra sentir. É. Cara, mas, mas cinema...
3: vamos, vamos levantar os lados aí. Quem gostou? Levanta a mão aí.
1: Eu dedinho pro alto aqui. William, Duas eu não mãos. vou te dizer Pô, você tá vendo? Eu... <risos> Duas mãos e os dois pés pro alto. <risos> tá então caí, conta cara. quatro aí.
3: O que, Marco?
4: Tu gostou? Eu, eu vou te falar que eu tô em cima do muro, porque eu até semana passada, eu estava xingando veementemente esse filme. Mas ah,
1: por que, caralho,
0: isso eu não consegui? Mas eu
4: tive um momento de revelação nas frases do Jonathan e da Marta. Um momento de revelação que me fez pensar na sociedade leite com pê e ovo maltino de hoje em dia. E devido a Nesse momento de revelação, eu automaticamente subi no murinho e estou no meio. Tô meio pra lá, meio pra cá.
6: Com esse negócio de subir no murinho, me lembra o Fofão que a gente tava falando.
4: <risos> eu fiz igual Fofão, exatamente.
3: Eu subi no murinho. <risos> Vamos lá, Clarice. De que lado você tá?
6: Tem lado aqui, gente, pra defender. Caraca, a gente tá falando. a gente tá há tá 10 minutos
2: você falando disso. é a disso. favor ou
6: é
4: contra, cara. É isso aí. Você gostou ou não gostou? Eu achei
6: que era Batman ou Superman. Tem que explicar. Não.
4: É time gostoso o time não gostou. Gostei,
6: sim, mas com ressalvas. Principalmente porque o filme não surpreendeu.
4: Thaís.
5: Eu não gostei. Eu achei o roteiro preguiçoso. Rafael. Não era o que eu esperava,
0: mas eu gostei.
3: Rafael tá sempre em cima do muro, cara. Impressionante. Não
6: tá né? em cima do muro.
3: <risos> Vou
4: dizer que eu não gostei com ressalvas pra poder contrapor a Clarice.
6: O que você quer é a treta, meu amigo.
4: <risos> eu sou o único desse que aqui convicto. Cara, você viu a fundação da Detective Comics, então sim, você é o único desse Renata <risos> Comics Tá
3: bom
5: Chamou o cara de muito <risos> velho, cara <risos> Todo
0: podcast tem que soltar a idade dele
3: Marcos me deu quanto? 38? Caraca, 60, 70 anos de idade Tá bom <risos> é, tudo bem?
1: 70, 75 75 que é de cima É, 75. Martima
3: fez 75 anos Ano passado, retrasado Tá bom, Ó, tô com 76 Carinha. Tá bom
1: Odiei essa
3: porra <risos> Filme é merda <risos>
5: Esse bat vigilante é
0: como um reino de terror de um homem. Ele tem o poder de eliminar a toda a raça humana. E eu tenho que destruir
6: Guerreiros em guarda. Eu sou Clarice Machado.
4: Eu sou Marcos
0: Moreira. Eu sou Rafael Mota.
6: Eu sou Thaís Freitas.
5: Eu sou William de Souza. E esse é o Sabre na Noz Podcast. <risos>
4: a gente veio aqui pra saber de que lado você está. Você
5: começou outro assim também, cara. Não quero saber,
3: você <risos> gostou ou você odiou esse filme? Nós vamos falar do melhor filme de 2016. Só que não. Só que sim,
1: só que sim.
3: <risos> Ih,
4: rapaz, já viu. A treta vai ser boa.
3: <risos> vamos falar de Batman vs Superman. A origem da justiça, da treta e das reclamações.
1: O melhor filme de super-herói da história.
4: Caraca. <risos> tu tá Maluco, o tá ironizando,
6: tá ironizando.
3: Deixa eu começar contando a minha saga. Eu queria, eu juro que eu queria gostar desse filme. Eu demorei um pouco pra assistir. Eu fui assistir na quarta-feira, depois da semana de estreia, né? E já te sabia pelas críticas, né? Embora eu não tenha lido, nem visto nenhum vídeo que tava dividindo opiniões, né? Que na realidade tava todo mundo falando que era uma porcaria. Então eu assisti com duas pedras na mão e caraca! <risos> eu só falava assim, cara agora vai acontecer isso, porque eu vi no trailer e acontecia. Agora vai acontecer isso e acontecia.
6: Eu falei, porra, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? O maior problema desse filme foi que os trailers contaram toda a história pra gente. E realmente contaram. Então quando você vai assistir o filme, você sabe o que, que vai acontecer, você sabe o plot twist, você sabe tudo.
0: Eu acho que não é só a questão do trailer mostrar pra gente toda a história, né? O trailer mostra pra gente uma história, a gente se pega ela, mas quando a história contada no filme é um pouco pior, um pouco melhor, a gente já leva o filme pra um extremo, entendeu? Se a gente adorou, se a gente odiou o filme, entendeu? Porque nesse filme teve só uma cena, né, que a gente vai falar depois nos spoilers, que me surpreendeu, né? Eu acho que surpreendeu vocês também, né? Que, tipo, a gente nunca ia saber que ia acontecer aquilo, né?
1: Foi um bata de um susto.
0: Pois é, só que esse filme, né, tinha várias coisas que a gente já imaginava que iam acontecer pro filme, só que como foram um pouco piores, né, do que a gente imaginava, a gente já leva pra um extremo de que, nossa, filme horrível, né?
6: Ele frustrou a expectativa, né? Eu não gosto de trailer que não faz mistério. Tem que ter um suspense. Uhum. E o trailer entregou, infelizmente. Não, a
3: única cena do trailer que era maluca, assim, que tu não entendia, é aquela que o super-homem tá envolto de uns caras pintados de caveira. Sim. Você olhava assim, você não entendia o que que era. No Sim. filme, como você olha, é uma coisa banal, assim, mas, mas gerava aquela expectativa legal, né? Não era óbvio.
2: Black and Blue. God versus man. Day versus night.
3: Eu queria gostar tanto do filme que aí depois eu passei a ler tudo quanto era resenha, tudo quanto era vídeo. Aí eu comecei a receber as dicas e uma eu achei interessante. Assista *Scalibur* de 1981, Hã? que é o filme que é citado, que mostram logo na primeira cena do filme, ah, que tem sim. três personagens saindo do cinema, tá ali estreia *Scalibur* e realmente tem duas cenas que tem a ver. Não melhora o filme, eu não recomendo que assistam porque <risos> o filme é muito tosco. <risos> <Quem> <risos> É, é. Mas okay, a né, outra foi? dica, eu concordei, assista Man of Steel, e aí o filme vai estar tá fresquinho na tua cabeça e você vai saber, cara, esse super-homem é um merda, e ele continua um merda,
5: então eu saí Fábio assim, tá. aí também, aí eu discordo, aí eu discordo. Porque que
3: Man of Steel é uma porcaria também?
5: É não acho tão porcaria assim, não. Você
1: já assistiu um filme chamado Superman o um Retorno de 2006? É, pois MC? é. Ah,
3: não, mas esse é uma homenagem ao, ao de 78, né? Você eu não
1: bota então, esse filme, Então, você né? já assistiu o filme de 78? Sim, esse Sim. é lindo.
3: É o melhor versão de
0: Super-Homem que tem.
4: Inclusive, a gente já fez um podcast sobre esse eu filme. Eu sei, pra época. Ele é bom pra
1: época. Hoje, ele é uma
0: merda. Claro que não! Menos que mas mais honesto, que bate um verso.
1: Superman. O, super Man, o Superman o um Retorno foi fazer uma homenagem a esse filme, mostrou pra gente que fazer um filme do superman daquele estilo não cai bem hoje tem que ter uma outra releitura do superman William, mas
3: vem cá, eu te digo uma coisa o de 78 é um cult você acha que esse de 2016 daqui a 30 ah, não, anos vai não, ser não é, não assistível? É. Não vai
1: também então esse é? aqui é o problema não, é,
3: eu sei.
6: não, eu acho que a gente não pode definir isso aqui hoje agora
3: meu decreto, <risos> daqui a 30 anos ninguém vai falar em Batman eu também falo
4: isso,
1: cara
5: olha, Carreta Furacão começou em 2012 Agora que tá bombando, cara. Você não sabe o que vai virar culto daqui a uns anos. Você não sabe.
1: Eu sei porque que o Fábio não gostou de Batman vs Superman. Porque ele estava com a expectativa muito alta. Todo podcast que vocês comentavam sobre Batman vs Superman, ele falava, uhum. vai ser o filme do ano. Exatamente. Vai ser o filme do ano. Vai
3: ser o filme do ano. Mas, é, cara, eu falava brincando, porque eu sabia que não ia ser, cara.
6: E eu falei, Fábio, se segura. Se segura. É, cara, tem Agora, que é outro que o Fábio tá na expectativa é Esquadrão Suicida. Cuidado é com esse também Tombo, tá maluco, meu cara. amigo. Não, <risos> e, e
3: uma coisa já me preocupa, falaram que estão mudando pra o Esquadrão mais Suicida engraçado. por causa das críticas do Batman versus Superman, né?
1: essa aí são as, as mídias sensacionalistas. Antes de surgir as críticas ao Batman versus Superman, já tava surgindo esse rumor de que a Warner tava querendo refazer algumas cenas do Esquadrão Suicida porque as cenas engraçadas do filme são todas as que tem no trailer. Aí eles acharam que tinha que colocar outras a mais. Então antes das críticas já tava rolando esse rumor já. Aí quando veio o rumor, aí eu começo a fazer, ó, oh, tá refazendo pra poder ficar igual o filme da Marvel, tá refazendo por causa
3: das críticas. E vocês não acham que aconteceu isso de, cara, parece que é um bando de Marvete querendo falar mal da DC?
6: Não, não sei, acho que não. Você sentiu talvez.
3: isso? Talvez, talvez. Senti, cara, porque é, que isso. momento porque... você viu assim, uma comunidade, você...
6: alguma
3: coisa? Pensa no Vingadores 2, ninguém era gostou, tô... era muito voz, mais tem... fraco que o Vingadores 1,
1: mas não tacaram pedra igual o esse, que Exatamente, falam que é um zero,
3: cara. que é uma porcaria.
1: Ó, oh, Thor 1 é uma merda. Capitão América, é o primeiro Vingador, é uma porcaria. Homem de Ferro 3, é uma porcaria. Sim. Mas ninguém tacou tá tanta tá caro pedra, um pedra nesses tá filmes. Cara, cara, pedra mas ninguém. não dessa forma, Home, Homem de Ferro 3, praticamente
4: disseram que não precisava existir. Então, mas Esse tipo tá assim, o pedra mas, é mas força, não dessa cara.
1: forma como tá fazendo
4: agora,
0: cara. Porque não era tão esperado quanto, né, cara? Me veio pelo Fábio, né? O quanto ele tava esperando <risos> <o> filme. <cara. risos>
4: não, mas olha só, eu até comprei o barulho do Batman vs. Super-Homem quando ele foi lançado lá na Comic-Con Sim.
3: Quando era
4: Batman Cavaleiro das Trevas. Exatamente, que até eles falaram com uma frase de efeito tirada dos quadrinhos, que ia ser lançado esse filme. Aí a galera ficou empolvorosa. Aí chegou na metade de 2015, por causa do filme dos Vingadores, eles falam assim, não, vai ter a Mulher Maravilha. Aí tu, hum... <risos> ah, vai ter o Flash. Hum! Ah, vai ter o Aquaman. Ah, uhum. Eles foram enxertando o roteiro de uma forma que foi ficando cada vez mais desagradável
3: você comprar esse barulho. Mas cara. sabe uma, um outro detalhe também que eu percebi na segunda vez que eu fui? Eu levei minha esposa e ela é completamente civil. Pra vocês terem uma ideia, ela olhou assim. Ih, tem a Mulher Maravilha? Ela não olhou nem o pôster, né? Eu acho que no pôster, <risos> Caraca, se ela entrasse é no civil. cinema e olhasse pro pôster, ela veria que ia ter a Mulher Maravilha no filme. E a a gente conversando, a gente percebeu que ela se divertiu muito mais que eu. Pra vocês terem uma ideia, o personagem que ela mais gostou foi o Lex Luto. What?
6: <risos> é porque não tem a visão comparativa, talvez.
4: Não, não, visão é do outro, é dos Vingadores. <risos> <risos>
1: Eu acho que realmente o trailer entregou muita coisa, hein? A gente tá vivendo uma era em que os trailers estão entregando muito, cara. Não é só no Batman vs Superman, não. Vingadores era de outro, foi isso. Uhum. Terminator Genesis foi isso. Vamos ver como vai ser esse Guerra Civil, né? Que
3: tem trailer e agora tá começando a sair spot. Daqui a pois pouco é. um, um nerd emenda tudo e tem meia hora de filme aí. <risos> Exatamente. Olha só, pega o trailer é um
1: do Batman vs Superman. Em vez de aparecer o apocalipse, colocasse só a cena do Batman olhando aquele olhar assustado que ele fala droga, merda, sei lá bota a tela preta e só o som do Apocalipse gritando sem mostrar nada e acaba o trailer pum não é
0: vai mudar em nada é sem uma decepção <risos>
1: Se não aparece Apocalipse E não aparece a Mulher Maravilha Você visse isso no filme Maluco, ninguém é piaca
3: Na quarta-feira só tinha nerd na sala de cinema Na primeira aparição da Mulher Maravilha Todo mundo sabia Que tava no trailer A primeira aparição dela vestida Sim No domingo o cinema levantou Fez aquele uau Como se fosse uma coisa inesperada Eu acho que também tem aquela diferença Entre o nerd que é Não precisa ser nem muito nerd né? A galera que vê os trailers uhum. Da galera que realmente faz a bilheteria do filme.
4: Na verdade, eu tenho que é, abaixar minha cabeça e tirar o meu chapéu pra duas coisas nesse filme. Uma coisa é a trilha sonora. Caraca, Que, que teve um ou outro destaque muito, muito interessante, como por exemplo, a trilha sonora da Mulher Maravilha. E, cara, é porque a outra, eu vou ter que... Eu tô me segurando pra conversar sobre a minha teoria lá na hora do spoiler. Eu tô tentando ver como eu vou falar a outra. Quando você anunciou que o filme ia ter o apocalipse, o pessoal que é do quadrinho e o pessoal que já tá ligado já saberia o que tá acontecendo é um personagem muito específico
2: Black and blue. God Man Day Night
6: então Falando da trilha sonora Tem que lembrar Que ela foi composta Pelo Hans Zimmer E o Junkie Que eu compôs Eu não consigo
1: pronunciar O nome desse cara Junkie Deve
6: ser XL Alguma coisa assim Na né, inglês Mas chama de Junkie Que tá tranquilo Ele compôs A trilha de Mad Max Então assim Realmente é uma trilha De, muito, de muita qualidade
3: Qual? A estra... O Estrada da Fúria
4: o né? Estrada
6: da Fúria Sim
3: ah, Bota aí o Josuelson A trilha do Mad Max Versus a trilha Da Mulher Maravilha
6: Se você reparar, o Junkie tem essa identidade... A música dele é um pouco metálica, assim, uma coisa meio... Tem,
1: bem... um tem um rock, tem uma puxada de guitarra.
6: Sim, e, e você vai vai perceber isso
0: o tambor dele você reconhece de
6: longe né? <risos> Tam <risos> Não, o
0: tambor
3: o é, é. e, e a guitarra estão... cuspindo fogo <risos>
4: oh, mas eu gostei ele, ele, ele juntou ali uma, uma como se fosse uma marcha pra mostrar que o personagem tem um, um viés mais militar mas e tem aquela coisa realmente da guitarra que é a loucura né? É. você
1: reparou que na hora que aparece a Mulher Maravilha a guitarra ela faz um som tipo um gritinho que tem numa música do Led Zeppelin ah
5: nessa parte eu tava muito preocupada em sentir raiva do filme, eu nem
6: consegui <risos> tão só Mas a gente tá focando muito em detalhes, mal. detalhes de fãs, né, de quem acompanha. Uhum. O, filme, é. o filme no geral, pra vocês, o desenrolar da história...
4: Previsível, lento, cansativo e com muitas
3: historinhas que só nerd pega.
4: No final das contas, eles ofereceram pra gente durante toda a trajetória até a estreia um produto e apresentaram pra gente outro.
1: O Zack Snyder sempre falou que ele tava fazendo um filme de fã pra fã Só que realmente Isso eu tenho que reconhecer Que não é só fã Que assiste o filme Entendeu? Não é só quem lê quadrinhos Que assiste o filme E realmente Um dos pontos fracos Do filme que eu achei Foi a questão da... O ritmo do filme A montagem O corte final do filme Pra mim atrapalhou bastante
0: Você tem várias coisas No filme Que são montadas E que não fazem sentido Se você não souber De coisas antes você tem você tiver um conhecimento Prévio daquilo ali Pô, tem umas cenas No filme Que são colocadas Tipo no meio né, De coisas que estão acontecendo Que você é, Pra que isso tá aí, né? público civil, liga.
5: Eu achei o roteiro extremamente preguiçoso. Na hora que eu tava vendo, eu lembrei, na época da faculdade que tava fazendo um trabalho, se escrevendo um trabalho grande, chegava no final sem encher o saco escrever porque porra. <risos> então, parece assim o filme vem, um filme de super-herói divertido e, de repente, no meio o negócio
3: Desanda, se né?
5: perde de uma forma e usa recursos completamente preguiçosos de roteiro umas coisas assim, sem justificativa e eu não, eu tenho raiva de roteiro ruim, cara. Pra mim, nada justifica.
3: Por isso que assisti o Man of Steel é, não te deixa decepcionado em ver esse filme, porque o terceiro ato de Man of Steel é igual ao terceiro ato desse
0: filme. Comparando aqui os dois filmes, o Man of Steel é mais simples, porque tem um personagem só, tem o interesse de um personagem só, tudo gira em torno daquele personagem, entendeu? Já é a história de origem, que já tá pré-escrita já tem muito tempo.
3: Eu tô falando especificamente do terceiro ato, da parte tiro, porrada e bomba, que em sim, todo sim, filme sim, de um ah, super-herói tem que ter.
4: Mas isso é uma composição, Fábio, que ainda é, como é que eu vou colocar isso de uma forma que não solte spoiler? Ainda não estava na hora desse tiro, porra de bomba. Você teria que ter pelo menos mais um filme. Porque
3: o filme tinha que ser Batman versus Super-Homem ponto.
4: Sim, exatamente.
3: Não tinha que ter origem da justiça, não tinha que ter nada. Não
1: tinha que ter esse monte de apêndice, é. Mas tem dois pontos aí. Primeiro, o público que não é fã de quadrinhos, que não lê quadrinhos, não entra na cabeça deles o Batman e o Superman lutarem. E
3: vem cá, e a justificativa que o Zack Snyder deu te convenceu? pô, pra mim convenceu, cara ah, caraca, não não, é eu não,
1: tem um conhecido meu que ficava aquela coisa caramba, cara eu não entendo eu não aceito o Batman lutar contra o Superman o Superman vai destruir o Batman o Superman vai destruir o Batman que não sei o que e tal aí, depois que assistiu o filme a pessoa virou pra mim e falou não, é, realmente realmente fez sentido tá, agora eu entendi então,
4: o filme criou um bom argumento pra gerar o conflito entre o Batman e o super mas só entre eles que é resolvido da forma mais besta possível se o filme levantar esse argumento da disputa entre os dois e o filme criasse a, a disputa ali entre os dois e ficasse rodando em volta dessa disputa, eu estaria plenamente satisfeito.
0: para mim, mim já foi o contrário, cara. O motivo pra eles lutarem ali eu não entendi. Agora, o, o argumento que deram no final da luta deles, eu já peguei muito mais.
1: Pra mim, eu também peguei muito mais também, cara. O motivo deles lutarem eu entendi e o motivo deles pararem a briga eu entendi mais ainda também. E o, o outro vilão que tá ali, cara, é só pra poder, as pessoas que não são fãs, não acompanham, entenderem qual o motivo deles se unirem pra poder enfrentar o cara lá. É, na realidade é, é só pra ter o inimigo final, né? Porque
3: o roteiro é café com leite, né? Os dois são apresentados, os dois brigam, viram amigos e enfrentam o um inimigo em comum. Filme de super então, é esse, tudo cara. bem, mas eu quero o desenvolvimento, né? A trama, cara. Pô, Deadpool é um filme feijão com arroz que cara, eu saí totalmente surpreendido. Agora esse...
0: justamente, por quê? Porque feijão com com arroz. O roteiro é feijão com arroz. Agora, nesse filme, eles não fizeram feijão com arroz.
3: Fizeram, sim, mas salpicaram, botaram...
0: Não, exatamente. comida <risos> é o... japonesa
5: pegaram... junto com a feijoada. Eles venderam como sushi. Eles fizeram feijão com arroz e queriam vender como sushi. Essa é a questão. Eles
0: pegaram uma história que podia
5: ser feito feijão com arroz, eles
0: deram a louca na história totalmente, tipo, de, ah, de querer colocar várias motivações extras, né? Pra quê? Isso, né? E... e deu no que deu, né?
4: Olha só, eu vou levantar outro argumento. Eles pegaram uma regra da Marvel e jogaram num filme da DC. Por que que quando heróis se encontram, eles
3: têm que se combater? Essa regra é da DC. Quem inventou as histórias em quadrinhos foi a DC Comics, cara. Creta! <risos> <risos> Black
2: and Blue. God versus man. Day versus night.
3: Mas eu acho que a gente já tá se alongando demais, cara. Vambora. Então, a
4: partir desse momento, você vai ouvir...
3: A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. Ah, hora do spoiler. A 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 hora,
4: spoiler. A hora spoiler. E a partir de agora você tá escutando esse podcast por sua própria conta e risco.
3: O super-homem morre no final. Não! Mas, isso, cara, isso é um spoiler. <risos> Caraca, eu já tocava
2: pra cá cara.
4: <risos> A melhor frase que não foi dita nesse filme foi Foge, foge, mulher maravilha. Foge, foge com o Superman. Porque
5: é o que ele faz, cara. Era o melhor conselho que podiam ter dado pra ele naquele filme. Mas, infelizmente, a música brasileira não alcançou ainda. Da Metrópolis.
2: Black and Blue. God man. Day night.
6: Dá pra começar com aquele personagem que ninguém acreditou nele, mas ele deu um show. Mas isso, eu não tinha
3: dúvida, cara. Ben Affleck, como Batman, barra Bruce Wayne, é o melhor personagem do
5: filme. Gente, vocês viram o mesmo filme que eu? <risos> Sério? Olha só,
1: eu não falei
3: que ele é um ótimo ator. Eu que falei isso? que ele foi
1: o melhor Gente.
5: do filme.
1: Finalmente a cara de bunda dele serviu pra alguma coisa. É, é cara é. de bunda, é isso? Então, cara a cara de bunda dele serviu pro Batman, ficou perfeito.
6: Enca achou perfeitamente. Eu falei muito mal do Ben Affleck. Quando saiu a notícia eu me espantei eu muito. E eu falei putz, o que, que é isso? Não tem nada a ver. Não vai dar certo. O cara ficou um monstro pra fazer esse filme. Ele tá gigantesco. Ele se dedicou.
4: Cara, eu acho que ele perdeu um, um meio metro de pescoço ali, né?
3: E a cena rock balboa, vocês gostaram da malhação dele? Crossfit? <risos> <risos> Aquilo ali, meu amigo, chama preparo.
0: O Ben Affleck tá bem como, como o Batman. O problema foi o, o, a história que escreveram pra aquele Batman ali. Entendeu?
6: Mas mas ele como personagem, ele como um Batman decaído. Como
4: Batman, ele foi um péssimo personagem Batman. O melhor detetive do mundo tem aquele comportamento?
5: O Penáfrica não me convence de nada. <risos> <Nunca>. <risos> em momento algum. Se ele me falar que dois mais dois são quatro, eu vou pegar a calculadora, cara. Não dá. Aquela cara do Ben Affleck não convence nada, cara. Não
6: acredito, cara,
5: que vocês gostaram.
6: A minha defesa é o seguinte. Nós temos um Batman cinquentão. Certo? Então, isso
4: é um dos defeitos do filme. 20 anos de labuta como Batman, sim.
6: Mas é pra ser. Um Batman cinquentão. Uma Gotham que ele tá enxugando gelo e ele sabe disso. Ele fala isso no filme. Ele já
3: desistiu, né?
6: Exatamente. E vem o Superman e as pessoas com aquele negócio de Deus e não sei o que lá. Enfim, né? nesse caso caos todo, o Batman do Ben Affleck, ele representa a decadência de Gotham, ele representa a falta de motivação do Batman pra continuar, a tristeza do Batman em perceber que tudo que ele fez é só ficar enxugando gelo, porque os vilões continuam surgindo, e ele vai morrer e os vilões vão continuar surgindo. Então, assim, o Batman do Ben, ele foi muito dark, muito pesado. Eu acho que essa cara do Ben de nada, sabe? Essa cara dele de puto, sei lá, trouxe bem a, a do que era pra ser o Batman.
3: O fato dele já ter 20 anos de casa e muita história ali, uhum. é uma coisa assim que passa muito rápido. Volto de novo, o público civil não percebeu das histórias que ele chuta ali. Uhum. Tipo, a Patrícia, minha esposa, não entendeu que aquele uniforme com a piada ali era o Robin, que já teria morrido. Isso passa assim, direto pro público civil. Isso
6: eu não peguei.
4: Não, mas isso aí é orgasmo nerd. É referência. Tem
0: referência, papai. mas também os da construir o Batman, né? Esse Batman aí.
3: Isso é importante, né? Tinha que ter um diálogo ali entre o Alfred e ele, pô, olha aí, o seu garoto morreu. Tinha que ter alguma coisa assim mais explícita pro público civil perceber.
4: Ele falou da passagem do tempo. Ele falou depois de 20 anos alguma coisa tinha que mudar.
6: Não, olha só, isso é muito importante porque eu não percebi o negócio do uniforme. Eu não sabia, eu tive que perguntar, o que, que é isso? Porque só aparece ele olhando pro uniforme. E aí me falaram, ah, é por causa do quadrinho tal, a piada mortal, uma coisa Si, né?
3: Morte em família.
6: É isso aí. Que o Robin é morto. Aí que eu fui entender. E é uma cena super rápida. Passa direto. E isso ajuda a construir personalidade dark, personalidade depressiva do Batman.
3: Então, ajuda a justificar, né? As maluquices que ele faz. Que muita gente não gostou, né? Do Batman matando, usando arma.
0: Nesse filme a gente tem um Batman que é, é desgostoso da vida, né? Um Batman que já uhum. tem 20 anos de carreira, né? Como ele fala. Ele já não, não confia na justiça, né? Você vê que ele, ele fala pro Alfred que eles são criminosos,
2: né? Hum eu
0: entendo porque incomodou muita gente que gosta do Batman, e estaria sempre acompanhando todas as retratações do Batman no cinema, mas as retratações que se apoiam lá no Batman do passado, entendeu? No cano do Batman, né? Aquele Batman que não mata e tal. Aí a gente tem agora um Batman nesse filme do Snyder, que é um Batman que mata. É o justiceiro da DC. O justiceiro que fala que é um criminoso,
3: entendeu? Olha só,
1: ele não é o Batman que mata. Esse é, ele é um Batman que a gente vê ele matando, porque o Batman do Christian Bale mata, até o Batman do Tim Burton mata.
3: O Batman do Tim Burton mata mesmo. Mata querendo matar.
6: Eu falei, é o melhor filme, gente. Vocês ainda estão tem, um tem uma
1: cena do Batman do Tim Burton que ele pega a granada, bota no cintura do cara e joga o cara no buraco. O cara explode <risos> lá embaixo. É. Caraca! Como então, assim? Uma coisa que eu queria até defender o Zack Snyder, que muita gente reclama do Christopher Nolan. Eu gosto muito do Christopher Nolan. Gosto muito dos filmes dele. Mas uma das maiores reclamações que eu vejo as pessoas falarem dele é que o Nolan, ele faz tudo muito explicadinho. Tudo dele é explicadinho, detalhe por detalhe. Todos os filmes dele, não só os da trilogia do Batman qualquer outro filme dele. E nesse filme do Zack Snyder ele não deixou tudo explicado, ele deixa as coisas nas entrelinhas e as pessoas reclamam que não entende não, as mas é
0: entrelinha também, né? Vamos Olha
1: sim. só,
4: mas agora tem informação demais lá, sim, que demais. só vai ter explicação num filme futuro, Me explica cara.
3: o que vocês entenderam da mansão N tá destruída isso é continuação dos filmes do Nolan que ele aproveitou é mais não, uma não, história que ele que... vai contar num filme futuro?
6: É mais uma história. Esse filme ele parece uma base pra todos os filmes da DC que vão vir aí até o 2030, sei lá. Só que parece
3: que ele tá no meio da cronologia, né? Ele... ele foi lançado no momento errado. Ele deixa muita coisa pra ser contada que ele já mostrou, né? Tipo, morte do Robin, a mansão Wayne destruída.
5: Esse Batman, ele tem o um momento Phoebe do Friends, porque ele fica chateado com o Superman por causa de um sonho. Tipo, pegou no episódio dos Friends que a Phoebe fica chateada com o Ross... Porque ele, ela sonhou que ele tinha chamado ela de chata.
1: Mas que sonho? Onde? Que sonho que ele que deixa deixar chateado?
5: Naquele momento que ele tá lá pra pegar a Kriptonita lá no meio do deserto, que ele fica preso e aparece o Superman tira a máscara dele. Pô, mas ele já tá com raiva do de Superman desde o início do filme. Não, mas ali foi o um estopim. Ali foi o momento que ele decidiu. Ele
6: acordou e falou, Superman me chamou de chato. Tem uma outra coisa muito legal também. Agora que a Thaís falou, me liguei. A dualidade do Batman e do Superman. Eles não estão só se enfrentando. Eles representam os opostos ali.
3: Deveriam.
6: É, calma né, mas assim, como o Rafael disse o Batman, como é que foi? Tá desgostoso não foi isso? Desgostoso <risos> Você tem o um Batman desgostoso e você tem o um super-homem que acredita nas pessoas ainda, tanto que ele
4: deveria. Foi, foi
6: enganado Novamente. várias vezes no filme.
4: Eu vou complementar o pensamento da Clarice dizendo, cara o Batman é aquele cara que já tá há tanto tempo que ele se torna meio a voz da razão quando ele chega pro super-homem e fala, maluco, você tá olhando o que tá acontecendo em volta de você, você você tá aí lutando contra um cara e olha o que está fazendo.
6: Que é pra consertar a cagada do filme do super-homem. Porque todo mundo criticou que foi destruição total da cidade e não mostra em nenhum momento esse vídeo, né?
3: Mas nesse filme tem uma hora que irrita, né, isso. Eles falam três vezes, a cidade tá evacuada, ah, esse lugar não tem nada, ah, pode quebrar tudo aqui que tá tranquilo.
6: Pra consertar a cagada do filme do super-homem.
2: Exato. Black and Blue, God Man. Day versus night
3: vocês falaram que o Batman deveria ser o oposto do super-homem. O Batman deveria ser o triste, o dark, o Lex Luthor até fala, né? Dia versus noite, Deus versus homem.
0: É, <risos> ele fala, né?
3: Só que o super-homem desse filme, parece que não passou um dia do filme do Man of Steel, que ele continua perdido, ele não sabe, ele não sorri, ele não é aquele super-homem feliz dos filmes da década de 70 e 80. Tudo bem, precisa evoluir. Não, esse é
4: aquele super -homem homem que não, não se identificou com a humanidade, ele é o cara mais blasé.
3: foi
5: isso que eu percebi. Mas isso é
3: problema do ator que não conseguia passar a, a dualidade que ele tinha sim, de sim. ser um deus e querer ajudar as pessoas, mas não conseguia? Ou foi problema da história mesmo, da direção? Eu acho
1: que é mais da história, porque o Superman, até nesse filme ainda, ele ainda tá passando por aquela crise existencial de, caraca, eu tô aqui pra ajudar as pessoas, mas as pessoas não confiam em mim, o povo tá meio dividido, uhum. entendeu? Ele tá passando por isso aí.
0: Assim, eu acho que é muito mais da direção do filme, da direção e do ritmo também que o filme tem, né? Porque durante todo o filme a gente vê um Superman que se passaram alguns anos, né? Do, do primeiro filme. 18 meses. Não, 18 meses? Um ano e meio. Pra você ver, né? E tá tudo reconstruído, né? Pra
4: você ver como é que. Como é que. Como é que o, alguém vai valorizar um, um super-herói que tá ali há um ano e meio. Que é outra maluquice,
3: né? O que, que aquela estátua tá fazendo lá?
0: Exatamente. E no filme, você tem toda a galera que não gosta do Superman. Você tem toda a galera que defende o Superman. Tem também aquele lance do Superman ser um deus, né? E que é justamente o que a gente poderia imaginar, né? O que aconteceria se um alienígena super poderoso viesse pra cá, pra Terra, né? O que ia acontecer, né? Muita gente ia assumir ele como se fosse uma divindade, né? E tal, é, né?
4: Tem cenas mostrando exatamente isso.
0: Esse é até um ponto positivo, porque o, o Snyder tenta trazer isso pra, pra nossa realidade. Só que tem várias cenas do Superman salvando a galera nesse filme. Tem várias cenas, ele salva a galera, ele salva não só, salva, salva em vários países, ele vai pra Rússia, ele mostra o Superman como um vigilante do planeta. Só que eu não sei que acontece, porque a gente não, nunca consegue torcer pro Superman nesse filme. A gente nunca consegue ver o Superman como um herói nesse filme.
3: Ele parece não gostar do que ele faz.
0: Eu não sei se o Snyder gosta do Superman. Entendeu?
3: Então, o único momento de felicidade dele é quando ele tá com a Lois. É o único momento que ele relaxa ali, que ele passa alguma bondade.
0: O melhor Superman nesse filme é quando ele tá de Clark Kent.
1: Quando vocês acertam 99% das coisas e erra 1%, e as pessoas te criticam por esse 1%, vocês ficam Feliz, vocês gostam? Ninguém gosta, cara Mas sim,
0: mas não é a forma que a gente... A forma que é mostrado no filme Entendeu? O filme ele força a gente a ver Todo esse lado de bondade do Superman Beleza, mas quando o filme mostra o lado Que o Superman erra, a gente só consegue Se apegar a esse lado, mas isso uh -huh. Por quê? Pra mim, eu acho que foi uma da direção do filme
4: Na verdade, a campanha negativa Deu mais certo do que a campanha Positiva com relação ao Superman Não Marvel. sei se
0: foi pra gente ficar do lado do Batman, entendeu? Não sei se foi...
6: Eu acho, que isso é... eu acho que isso é Legal, porque se você pensar O filme tenta colocar a gente como os próprios civis dali, daquela história. Um erro, e a gente não tá mais nem aí pro Superman.
3: E se você analisar, cara, o super-homem não tem um diálogo. Ele não fala, ele não conversa com ninguém. Tanto que eu brinquei que a, a briga pois poderia é, ter conversa, terminado com, com uma, um, conversa. uma conversa. E aquela cena que ele vai no parlamento lá, é broxante, né? Que Isso, a gente cara. acha que ia ser o momento que ele ia discursar. E o Lex vai lá e mata a senhorita Tachemacher sem explicação nenhuma, <risos>
1: <risos> chá de pêssego da vovó não,
3: a senhorita é japonesa. é japonesa é. Que é, essa cena me
4: mostrou o seguinte essa cena que todo mundo morreu e claro, ele vai ficar ali porque ele é o cara que não viu que havia uma bomba num lugar e que ele poderia ter evitado todo esse mal, ele
3: poderia ter salvo alguém ali, Exatamente. ele poderia fazer alguma coisa, ele ficou parado feito um Não. Ali.
4: isso é Deri issue, ele tem problemas de criação nessa versão do super-homem, porque no outro filme, Homem de Aço, o que que acontece com o pai dele, o Jonathan, ele fala não, não me salva, deixa a coisa acontecer e sofre aí, filho e aí ele vai lá e morre. Nesse filme, quando ele tá conversando com a mãe dele, a mãe dele fala assim, olha só, filho, a galera tá aqui enfrentando você, se você quiser, pode ir embora.
1: Então, a criação dele faz dele um super-homem frouxo. ela fala pra ele que seja herói deles ou não seja nada, você não deve nada a ninguém. Exato,
4: cara, fazem dele um cara que não tem responsabilidade com a humanidade, cara.
0: Esse é um Superman, justamente isso, um Superman que não tem responsabilidade. Tudo bem, ele abraçou esse lance do seu Deus, né, da galera. Uhum. Justamente por isso que o Lex Luthor tem raiva dele. É um dos motivos do Lex Luthor só falar, ah, não sei o que, Lex tudo tem motivo. Não, ele tem uma certa raiva por isso, né? Esse lance do, do Superman ser o Deus e tal, né? Bem aquela coisa de vilão, mas é, tem um pouco disso. Só que esse, esse Superman, ele não tá nem aí mesmo, sabe?
4: É, ao invés da mãe dele chegar e falar pra ele assim: não, filho, a humanidade precisa de pessoas como você pra ajudar ela a crescer. Não, a mãe dele fala assim: não, tu não tem responsabilidade nenhuma com a humanidade, não, faz o que você quiser. Caraca, cara, o que, que isso vai fazer na cabeça de uma criança, cara?
3: E o outro diálogo também do pai dele, né? Ele fala, mais ou menos isso, né? Ele conta uma historinha lá de que ele foi herói, mas teve que destruir a fazenda de baixo.
0: Pra que essa, essa cena, cara? <risos> é Isso aí, roteiro preguiçoso, cara. Não, eu gostei do, do Homem de Aço, das cenas dele com o pai, mas pô...
1: Essa cena aí, eu também na primeira vez que eu assisti, eu achei ela mas na segunda vez que eu vi, eu prestei mais atenção. O que acontece? O Zack Snyder ele pega o Superman e ele faz muita referência bíblica.
3: Não é referência, é uma coisa mais explícita que referência. É, é
1: praticamente um apontamento. É, justamente porque quando o Superman foi criado, Lá 75 anos atrás O cara que criou o seu email, criou pensando nisso Fazendo um comparativo com Jesus E essa cena dele conversando com o pai lá na, na montanha Foi uma referência a uma passagem bíblica Onde Abraão leva o Isaac Pra montanha pra ser sacrificado Ele vai sacrificar o próprio filho Aquela cena ali foi uma referência, na segunda vez que eu peguei isso foi caraca, o cara tava lá em cima Tipo fazendo uma lenha, uma fogueira E o filho tá lá em cima, e ele, ele praticamente fala pro filho Que ele tem que se sacrificar, aquela conversa dele praticamente fala isso pro filho que ele tem que se sacrificar Aí remete ao final do filme.
3: Se você pegasse
1: essa referência era isso que essa cena falava? Pelo menos eu percebi isso. Tipo assim, eu acho que essa cena foi uma referência a isso. Tanto que o pai dele fala que a mãe dele, a Marta, ela é o meu mundo. E no final do filme o Superman ele fala isso pra Lois Você é meu mundo. E parte pra cima do apocalipse lá. O, cara, o filme ele é mais profundo do que vocês <risos> podem perceber.
6: Eu acho que vocês que gostam do filme de 78 e que cresceram vendo um tipo de Superman, vocês agora estão um pouco em choque porque a tendência dos heróis atualmente é trazer o lado dark de todos eles.
5: Mas eu não tenho implicância com o Superman, cara. Eu cresci com o de 78 e eu gosto do Homem de Aço, cara. Pra mim, o Batman vs Superman é Homem de Aço 2, só que, pô, não foi tão
6: legal. Eles tentam trazer esse lado dark do Superman. O Superman não é mais um herói alegrinho, fofo.
4: Ele não é mais um herói, ponto. Ele é um cara que veio de outro planeta e não tem responsabilidade nenhuma com a humanidade, mas ele tenta dizer que tem.
3: Ele faz uma propaganda. Se você assistiu Man of Steel e depois assistiu esse, parece continuação assim, não parece que passou dois anos. Parece que passou uma semana. Eu não tenho problema com o super-homem matar, eu não tenho problema com o Batman matar, mas desenvolve o personagem, me explica qual é o
5: problema dele, ele fica com a cara de bunda o filme inteiro, sem explicar porquê, cara. É porque eu acho que esse Superman, ele não tem ainda o contato com a humanidade, porque ele não foi o Clark Kent aquele tempo todo, que a gente tá, o cara que foi criado como humano, ele ficou um tempo isolado, ele, ele ainda é ET, entendeu? Ele é o, o Messi que tá acima do resto da humanidade
4: Mas o problema, Thais É que eles já estão botando a história Como se ele já fosse o Messias Tem uma estátua para ele Existe gente que adora ele Como ele pode ser um cara que ainda tá se desenvolvendo Se existe todo um time A favor dele, que já conhece ele mundo afora
6: Mas foi uma coisa assim Rápida, foi uma explosão Ascensão meteórica é, Exatamente
2: <risos> Black and Blue God versus man, day versus night.
4: E agora a gente vai começar com os enxertos do filme, porque não precisava ter a Mulher Maravilha nesse filme.
3: Mas o que, que vocês acharam da Diane Prince galgador com pernas de espessura variáveis? Vocês perceberam isso, né? <risos> Sério? Ué, ela modelete ela tem 50 quilos. Ela vestida de Amazônia, ela deve ter uns um 70. Ela
5: vira Hulk, cara, eu falei isso. Não
0: acredito. Ela não tá mais assim, não. Vocês viram a foto do set de Mulher Maravilha? Não Tá mais como ela tava em Velas gente. Mas mesmo assim, isso não é uma coisa que me atrapalha, não, cara. Mas. Sim.
3: Não, não é, mas eu só tô zoando. Assim como o Ben Affleck tem gominhos e, cara, é parrudo do jeito que ele tem, não tem como, né?
0: <risos> tem muita gente que, ah, pô, Mulher é Maravilha, a Amazon, tinha que ter aquela pose imponente, tinha que ter, né? O corpo antiçarado, isso aqui sei lá, pra mim nunca foi uma coisa que, que atrapalhou. Nunca
4: E a frase do surgimento dela, meninas, me, me expliquem o contexto. Qual frase? A frase do surgimento dela, que super me falou: Ah, tá pegando. Aí o Batman: Não, não, achei que
1: você estivesse pegando.
5: Não, acho que foi nesse contexto não, cara. Foi no contexto de ser aliado de quem, né? Se é, é seu aliado ou minha aliada? Ela tá aqui? com
1: você? Ele falou, não, eu pensei que ela tava com você. É. Eu acho que é a questão de, tipo, ela veio com você, você que chamou ela pra ajudar, alguma coisa é, ela assim. ela chegou
0: contigo na festa?
6: De que lado ela tá lutando? Eu também acredito que ela foi bem inútil nesse filme.
1: Ah não? Que isso, cara? O
6: que que essa mulher fez? Ela sensualizou o filme todo. O
3: que que ela foi fazer na festa do Lex?
5: Pegar
3: foto. Sim, mas a foto tava digitalizada, a foto tava na nuvem ela nunca viu nada, não. Já era, cara. Tá na nuvem, perdeu. Não tem mais como
0: pegar. <risos> ela foi. Não, ela okay. foi divulgar o filme dela, gente. <risos> <risos>
4: fazer
6: o jabá. Então, mas ela passa o filme sensualizando e depois colocam ela pra atuar contra o Apocalipse, naquela coisinha. For service do sabe?
4: No momento da luta, os movimentos dragonbolizados dela, que ela pulava e voava, pulava e voava.
3: Sabe o que, que ela foi fazer? Ela foi salvar o Batman. É a única coisa que ela foi
1: fazer lá. Quando ela tava lá com, com o Batman... Swane né? Devolveu o arquivo e falou que ela queria pegar um negócio que era dela, que o Lex tinha pego e tal. Batman viu que a mulher tava viva em 1918. Beleza, Bruce Wayne viu isso lá na foto lá. No
4: arquivinho, né?
1: Com os logotipos já feitos pelo Lex, né?
4: Ele contratou um técnico de Photoshop só pra isso.
1: Pare e pensa. Ela é uma mulher, já tem não sei quantos mil anos aí, não tem contato com a humanidade desde essa época aí. Ela fala, 100 anos. Exatamente, 100 anos. Por causa de alguma coisa que aconteceu. Beleza. Ela simplesmente tava cagando porque tava acontecendo lá. Que é a outra coisa que só vai ser esperado aplicada em outro filme. Quando ela estava indo embora, que ela viu lá, ela mostrando que apareceu lá, que o bagulho tava muito sério, é uma heroína, cara. Ela foi lá pra ajudar. E, cara, e você vê Batman, Superman e Mulher Maravilha trabalhando juntos, quando vocês viram isso? Tem
0: um lance do fanservice? Sim, tem um lance do fanservice. Do final do filme. Não sei se também serve como uma muleta de roteiro pelo vilão que eles colocaram no final, entendeu?
4: Exato, cara. Foi o vilão errado.
0: Pra poder matar esse vilão, ou você coloca a Mulher Maravilha ali pra poder balancear a luta. Uhum. Porque o Batman, você vê que no final, ele só foge.
3: Só dá aquele tiro de Kriptonita, né? mas nada. É, o
6: Batman tá fudido, né? Pela luta com o Superman.
0: Poderia usar algum recurso, né? Mas, assim, falam que o Batman é preparo, né? Tipo, ele não tá preparado pra isso.
4: Foi um recurso gerado pela conveniência da disputa anterior. Pois é. Ele... né ele, Na verdade, ele estava preparado pra acabar com o Super-Homem. Ele deu
0: aquele tiro final no Apocalipse de Kriptonita e tal, não sei o que. Foi por isso que o Superman conseguiu deter ele. Só que tudo, né? Ali, com a ajuda também da Mulher Maravilha poder balancear a batalha.
4: Lembrei do lance da Mulher Maravilha agora. Um ser indestrutível, o Apocalipse, tá? Concordemos, o cara era resistente pra caraca, teve que ir três heróis gigantescos de lá tentar destruir ele. Como a Mulher Maravilha consegue cortar a mãozinha dele?
3: Porque você não sabe que monstros que ela já enfrentou, cara. Tanto que ela tava sorrindo ali, ela tava se divertindo na
1: parada. A Mulher Maravilha era a versão feminina do Super-Homem. Pensa dessa forma. Ela
3: enfia a porrada do
0: Super-Homem também.
3: Agora faltou novamente um diálogo ali. Ela, o Super-Homem não podia chegar pra ela, Olha só, essa lança aqui vai matar ele, mas me faz mal então, Diana por favor, crava essa lança no peito do lado do Apocalipse mas no momento em que
4: surgiu o Apocalipse todo mundo já sabia o que ia acontecer entendeu? Esse, esse vilão já anunciava
1: o que ia acontecer. Exatamente eu só achava que ele não precisava aparecer no trailer se não aparece no trailer, já cai logo no filme, nem ele, nem a Mulher Maravilha, você tá lá assistindo o filme, daqui a pouco, pá, Apocalipse daqui a pouco, pá, Mulher Maravilha, caraca daqui a pouco, bum, Superman morre
5: caraca é
1: a Mulher Maravilha ter aparecido no filme filme, atrapalhou uma cena que pra mim seria impactante e não foi, que é a cena que o Superman pega o Apocalipse, leva pro espaço e o governo joga uma bomba nuclear neles. Que aquilo ali
3: é outro fanservice, né, o que acontece em Cavaleiro das Trevas.
1: Aquela cena ali é pra preparar o público de que o Superman morre, mas ele também volta. É pra preparar o público pro final do filme. Por quê? Por eu ter visto trailer... o trailer... público civil. Isso, público civil. Por eu ter visto o trailer, nessa cena, a Mulher Maravilha não tinha aparecido ainda. Quando explodiu lá e deu falou, ah, o Superman morreu, eu falei, ele vai voltar, porque na hora que a Mulher Maravilha aparece no trailer, o Superman tá lá do lado dela.
0: É, que ainda tem que aparecer a Mulher Maravilha, né? A gente fica naquela. Né?
1: É, tipo, a Mulher Maravilha vai aparecer o Superman tava lá do lado. Então eu sabia que ele ia voltar, eu sabia que ele ia morrer ali. E eu vou te falar, cara, essa cena, na realidade, era pra ter
3: acontecido antes da luta do Batman versus Superman. Com certeza. Porque isso aí era pra mostrar que o Superman estava um pouco fraco quando o Batman vai enfrentar ele.
0: Que antes da luz tá fazendo mais remenda ainda no filme? Caraca.
2: <risos> então
3: vamos lá, deixa eu te provar que esse filme tá todo desconjuntado. Me explica uma coisa. O Batman foi roubar a criptonita lá no porto. Ele hum. tá lá no alto da cena obrigatória de porto pra ele fazer uma flash page maneira lá. Atira o localizador. E por que que ele vai atrás com o Batmóvel? É só pra ter a cena do Batmóvel? Sim. Se ele tinha lançado o localizador, por
0: que que ele não, não esperou? Toda aquela cena do Batmóvel, vocês perceberam que é toda pra mostrar que o Batmóvel Batmóvel, meio que indestrutível, pra chegar na hora do Superman ele dá um, um cotoco, né? No Batmóvel, né? Só que toda aquela cena de ação, né? Que, tipo, não dá pra ver muita coisa em né, algumas cenas que tá escuro, né? E ele mata gente pra caramba ali também. Não tá nem aí, passa com o Batmóvel por cima de todo mundo.
3: E no final ali é o primeiro encontro, né? Do eles Batman dois, contra é. o Super-Homem. E é ali que ele fala do Will Bleed e o Will. Só que nos trailers ele tava com a armadura quando ele fala isso.
6: É, eles trocaram as falas quer dizer que naquela
3: cena ali originalmente, não tinha nada a ver, não tinha um encontro entre o Batman e o Super-Homem. Foi uma cena que foi mexida. Aquilo ali não era uma construção. O Batman não ia pegar a Kryptonita ali na hora. No primeiro desenho de roteiro, aquilo ali foi remendo.
4: É pra ficar diferente do trailer.
3: Não, é porque mudaram a história depois de terem filmado. Cara, não faz sentido. Por que que o Batman botou o localizador e depois saiu correndo atrás dos bandidos?
0: Não, pra ter certeza que aquilo Ali é pro Lex Luthor, entendeu?
3: Tanto que a cena que ele efetivamente rouba a parada nem entra no filme, uhum. nem foi gravada. Tipo, é a... precisa também, né? Isso pra mim tem muito cara de remendo de
1: roteiro, cara. Pode
0: ser, pode ser um remendo, pode ser um pode,
1: ter, pode até ter sido, mas eu acho que não, porque tem muito trailer, cara. Os trailers fazem isso. Eles mostram a cena e quando você vai ver o filme, não é ela. No trailer tinha uma cena que o Superman vinha e jogava um raio vermelho e aparecia o Batman pulando e escapando do raio. Mas no filme mesmo, quem soltou o raio vermelho no Batman foi o Apocalipse não fosse Superman.
4: Cara, se vocês forem falar de recurso de roteiro, eu vou puxar o Alfred, cara. Ele foi um recurso de roteiro o tempo inteiro ali no filme. Ele foi o Robin do Batman o tempo todo. Então, mas o Alfred é o
3: personagem que faz o Batman falar, né? É o recurso de roteiro pro Bruce Wayne falar com a gente. Ah, sim, sim. Que é um personagem que a Lois Lane não faz, né? Com o Super-Homem.
0: Faz a gente entender melhor o Batman, né? Porque ele tem algumas horas que ele para e explica, né? Algumas coisas estão acontecendo, né? Ou seja, não precisava tanto flashback, assim, na Lápide, né? Você poderia ter usado um pouco melhor o Alfred.
4: Não, mas o Alfred também, esse cara é o mil e uma utilidade, né? Ele ajuda a consertar as coisas, ele dirige a nave pro Batman, ele...
3: Então, é uma nova versão do Alfred. Uma nova versão pro cinema, porque é nos quadrinhos assim. ele é isso. Tem várias versões, eles pegaram uma das versões do quadrinhos, tudo bem, eu aceito. Eu só acho que tem erro nas idades ali, né? Porque se o Batman tá de 40 pra 50, o Alfred tem quantos anos ali, 80, ah, já 90? já era pra ter 80, mas ele com certeza não tem. Mas vocês
0: viram que eu, nascendo, ele era novinho, nascendo no enterro?
3: Pô, então ele tava há um ano na família Wayne? Pode ser. Meio esquisito isso. Então ele não tinha apego nenhum ao Thomas e a Martha.
4: Quantos anos o Batman tem no filme? A gente estabeleceu 50, mais ou menos.
3: 20 anos na ativa, pelo menos 40 e poucos anos, né? É,
1: eu acho que ele tem entre 45 e 46. O Jeremy Irons tem 67 anos, bota aí mais uns 20 anos. E... Quando o Bruce perdeu os pais, o Alfred ele tinha 20 e poucos anos hum, então acho ele era, que era um mais velho também, ele como era é? mais velho quando o Bruce nasceu o Alfred tinha 22 23 anos
3: bom tá bom então ele aprendeu hum. as artimanhas ali junto com o Bruce né
2: sim <risos> pode ser sim. Sim. sim
3: black and blue god versus man
2: day versus night
4: Pra que pra quê? botaram a cena do Thomas e a Marta e botaram lá o, defender, o comediante né? pra morrer?
2: Essa
0: cena, cara, uma das melhores cenas videoclipe do filme. Tem a função
3: do comediante falar a Marta. A melhor coisa e que eles puxaram dos quadrinhos foi essa coincidência, que eu nunca tinha percebido.
1: Nunca tinha percebido também, cara. Na hora que ele falou, você vai deixar ele matar a Marta, uma coisa assim.
3: Eu só não entendi a loucura do Batman. O Batman não sabe que a mãe dele tá morta, tipo, ele falou que Marta, você tá falando. Não, não, mas
4: esse momento aí é o momento em que o Batman veste a carapuça do super-homem. Ele, ele, ele não quer que o super-homem se torne um órfão e adquira aquela dor que ele já tem. E, e foi exatamente o motivo dele se tornar o Batman. Assim,
0: porque a raiva do Bruce Wayne e do Batman, desde o início do filme, né? A raiva que ele tem contra o Superman é porque ele é um ser de outro planeta, né? Pra ele, era, ele era um ser de outro planeta, que veio pra Terra. a maior parte dos seres humanos endeusavam ele, falavam que ele era a salvação pra Terra. E ele, como o cara que participou daquele atentado, né, da luta dele contra o Zod, ele viu de perto, né, o que aconteceu, ele tinha essa raiva guardada do Superman. Mas a visão que ele tinha era que era uma pessoa, tipo, de outro planeta, ele ter um estranho, né. Aí quando o Superman abriu esse diálogo com ele, entendeu, e levou ele pra esse ponto em comum de que eles têm é, pessoas com que ele se importa, né, trouxe todo esse trauma né, do Batman à tona, né, porque é bem reforçado durante o filme, né, e levou ele pra um ponto em comum de dizer que eles dois são... Sei lá, eles têm uma coisa em comum ali, sabe?
1: Quando saiu o trailer que eu vi que no trailer que apareceria de novo a cena dos pais, de novo a cena da morte, eu fiquei pô, caraca, de novo? Não precisa, todo mundo já viu isso. Mas no filme, eu entendi o porquê daquilo. Aquela cena no início é uma apresentação rápida do Batman, não precisava contar a origem dele nem nada, mas ela justifica justamente isso, a cena do final da luta dele com o Superman. Quando os pais do Bruce Wayne morrem, ele se sente impotente, ele fica com raiva, ele gera todo esse turbilhão de sentimentos nele que faz ele querer virar o Batman, correto? Então, aquela logo a cena seguinte, do início do filme que mostra lá, a luta do Superman com o Zod, ele, ele lá tentando ajudar as pessoas, as pessoas morrendo o cara lá com a perna arrebentada o prédio das pessoas, funcionário dele morrendo, ele salva a garotinha ele pergunta pra garotinha onde é que está a mãe dela ela fala, ela aponta pro prédio, o prédio é destruído quer dizer, a mãe da garotinha morreu, volta esses sentimentos nele de novo, sentimento de impotência tem uma cena do filme que o Alfred fala isso pra ele, é assim que o começo essa a raiva, a fúria, o sentimento de impotência que torna homens bons em maus. Por causa desse início, o Batman se perde completamente. Ele vira aquele cara revoltado que fica querendo caçar o Superman o tempo todo. Aquela investigação que ele está fazendo, que era para achar a criptonita, era justamente para quê? Para poder pegar o Superman. Ele se perde completamente. Ele fica um cara irado, desesperado. Na luta contra o Superman, quando o Superman fala, você vai deixar ele matar a Marta? Acontece isso que o Rafael falou. Ele vê o lado mano do, do Superman, ele se vê na posição do assassino e o Clark como... A vítima como dele. A, como ele mesmo. Como o Wayne, né? É, como os Wayne. Então, quer dizer, ele, ele fica completamente louco. Tipo assim, como assim? Ele se vê perdido. Então, quando a luz fala é a mãe dele que vai morrer, aí sim ele percebe o que, que ele tá fazendo. Ele, ele percebe que tanto ele como o Superman estão sendo ma manipulados e ele joga a lança fora e decide ajudar o Superman. Caramba, cara, isso, na hora que aconteceu isso, na hora que ele falou isso, o Superman, ele simplesmente Trouxe o Batman pra luz. Ele tirou o Batman do buraco.
0: O Batman percebeu que ele tava colocando a raiva à frente da, da razão, entendeu? Isso. É uma coisa que ele fazia durante todo o trabalho dele, nesses 20 anos, entendeu? Que era colocar a razão à frente.
3: Então, e isso que deixou muita gente com raiva, porque esse tipo de erro não poderia acontecer com o Batman. O Batman, o Batman, é, o Batman ser é, humano, é o melhor detetive. Não, ele é o, ele é o humano, melhor detetive. Vocês estão tratando tá o Batman como se ele fosse Ele é o melhor detetive
0: do Mas não mundo. Não é o mesmo Batman. É o Batman que passou por vários traumas. É o Batman de 20 anos, é o Batman
1: que perdeu o Gente, Exato, é o cara, inteiro. exatamente é o isso. É Batman
0: que se considera como um criminoso, é um Batman diferente. As pessoas não entenderam que é um Batman o, diferente. Um
1: Batman que fala que tá cansado, que você pode pegar quantos bandidos que fossem como ervas daninha, vai nascer de novo, vai nascer de novo, vai nascer de novo. Tem uma cena do filme que ele fala assim: quantas
2: pessoas boas sobraram?
0: Já perdeu a fé na humanidade.
2: Black and Blue: God man, Day night.
3: Vamos lá, vamos puxar agora o melhor personagem, segundo minha esposa, o Lex Luthor barra charada, Tô barra cara... Jesse Eisenberg. O cara
1: do Facebook. Pra mim é o problema do filme. É,
6: pra mim tá pra charada. Ela gostou dele porque ele é como um, um coringa. personagem
3: cômico do é. filme. Um monte de personagem sério, sisudo, ele é o divertido, né?
6: Eu não achei ele divertido. Em nenhum momento você olha pra ele e pensa caraca, que loucura maneira como você pensa sobre o Coringa. Não, mas
0: eu não acho que é a loucura maneira do Coringa. tipo, É uma loucura que você tem que sentir medo, cara. E, tipo, O Lex Luthor, nem isso eu senti. Não, ele é ridículo.
6: E o motivo dele? A motivação dele?
1: As coisas que ele fez como vilão, as atitudes que ele tomou, foram sinistros. Assim, foi coisa de um, um vilão mesmo. Eu só não gostei da interpretação que o ator deu pra ele. Uhum. Foi totalmente caricato, cara. Poxa.
0: Um ponto, legal mas já tava já no meio de toda a merda que ele tinha feito já no filme, era quando ele mostrou as fotos da mãe do Superman pra ele, uh -huh. né? Que deu meio que um piada mortal ali, entendeu? Outro fanservice. Né? Só que só foi pelo service, entendeu? Se você ver o contexto todo, que plano é esse que tá fazendo, cara?
3: Então, vamos elucubrar aqui, vamos discutir um pouco. No primeiro encontro ali, o Lex, o Bruce Wayne e o Clark Kent. O Lex já sabia?
1: Já sabia. Pra mim, já sabia. Já, já sabia. Já, sabia. já
6: sabia. Já, ele faz uma piadinha, inclusive Ele faz uma piadinha entre os dois
1: Já reparou o que ele fala pro Bruce? É, a gente pode fazer uma parceria e tal, você poderia visitar meus laboratórios, meus cientistas estão fazendo umas coisinhas bem loucas lá, então quer dizer ele já sabia que o Bruce estava atrás da kryptonita, cara
6: Eu não gostei do personagem do Lex Achei é. raso, aliás muitos são porque é muita coisa, né, muita história acontecendo então não focam muito em evoluir os personagens Mas o que, que o Lex tá fazendo ali? Por que, que ele é um garoto?
4: O cara tem acesso lá, a tecnologia ali ele e ele consegue persuadir a inteligência do planeta Krypton, que foi é a única coisa que sobrou lá, que tava lá dentro daquela nave com uma frase mostrando uma constatação inegável e, e fazendo ela obedecer ele sem
3: nenhum tipo de autoridade Não, cara. mas ele tava com as digitais do Zod <risos> <risos> cara, isso é, uma, que... isso é uma solução de quadrinho, tá é, bom, cara isso vou... aí é pensar... o de
1: menos Poxa, já tem certas coisas também que a gente tem que deixar passar filme de quadrinhos, cara é muita
0: coisa que a gente deixaria ia passar se o filme fosse bom, né? E a gente tá comentando agora como se fosse a pior coisa possível porque o filme não foi tão bom assim.
3: Então, mas quer ver uma maluquice de roteiro de novo? De furo de roteiro? Pra que que ele pediu autorização pra senadora de importação da criptonita? Se a criptonita já tava vindo, o Bruce Wayne já tava seguindo o português branco lá, sei lá o nome. Do... Pra que que ele pediu autorização? Ele pegou de qualquer jeito sem autorização? É, é uma história, assim, que não levou a nada.
0: É, pro Bruce Wayne ver cara, tudo pro Bruce Wayne pegar a Kriptonita
4: porque ele precisava criar o contexto da briga do super-homem com o Batman, ele precisava mostrar como o Rafael falou, ele precisava mostrar pro Bruce Wayne que ele tava fazendo a importação daquela pedra de criptonita uhum. para que o Batman pudesse manipular aquela pedra e transformar na lança do mal e ao mesmo tempo colocar o super-homem na situação de conflito lá dentro do Capitólio com a cadeira de rodas explosiva.
6: Sim. Então
3: isso tudo é plano sobre plano sobre plano, né? O
6: filme todo é plano do Lex. E, e...
3: E outra coisa, e se o Batman realmente matasse o super-homem, o que que o Lex ia fazer
1: com o Apocalipse?
3: <risos> porque a primeira coisa que o Apocalipse faz é matar o Lex, né? O,
1: o super-homem que impede. Sim. É, o, o Apocalipse foi meio que o plano B do Lex,
3: né? Mas não é caso, é, porque ele começou é que, tipo, antes é, da luta
6: terminar. Mas ele não poderia parar a incubação? Ele poderia parar a incubação? Não.
0: Quando o super-homem chegou lá, ele já, já tinha começado. Ele começou antes a fazer o um negócio, antes do super-homem chegar lá e falar que, ai ah, matei o Batman, entendeu? só antes.
4: Na verdade, o plano B começou antes do plano A e isso não faz o menor <risos> sentido.
6: A gente pode pensar que o Lex sempre soube que o Batman não ia ter chance. Ele primeiro elimina o Batman, aí depois ele cria o Apocalipse pra eliminar o Superman. Porque talvez na cabeça não dele... Não foi
4: depois. O plano do
3: Apocalipse
4: começou antes.
6: Porque ele sabia que o Batman ia perder.
3: Ele sabia que o Batman ia perder quando ele viu que o Batman fez uma porra de uma lança inútil. Se ele tivesse feito uma <risos> bala de Kryptonita, igual Exatamente. se mata lobisomem... Ele teria Exatamente. matado o Super-Homem, Aí ele tá criou caçando. uma lança ali. Mas sabe por que ele criou a lança? Porque ele viu Excalibur lá no. Quando os pais morreram.
6: Não, ele criou a lança porque ele fala que a família Wayne vem de...
0: Caçadores, né?
6: Caçadores de não é sei o que lá. É verdade.
3: Como é que é,
1: William? Você que vai me, me trazer o contexto bíblico. É a lança que. Que furou Jesus.
0: Pode ser também.
1: No caso, assim, Jesus estava na cruz e aí eles furam Jesus com a lança pra saber se. Ele pra tá poder ele... comprovar que ele tava, ele morto, tava né? morto.
5: Tudo que aconteceu no filme. Ainda é o plano do Lex, cara Ele tinha que matar o Apocalipse E tinha que matar o Superman Entendeu? O plano ainda tá acontecendo
1: Eu acho que o plano dele era Era o Batman matar o Superman E se caso o Superman matasse o Batman Ou o Apocalipse matar o Superman
5: Por isso que no final Ele fica falando aquele lance lá Que ah, já tocou o sino Alguém ouviu Que é uma coisa que vai ser mostrada Num próximo filme
1: Esse negócio que ele fala Que ele ouviu o sino Isso aí não tinha nada a ver Com o plano dele Foi depois que ele recebeu As informações lá Que a máquina lá A nave lá Começou a passar tudo pra ele De tudo quanto é planeta De tudo quanto é universo aí que ele ficou sabendo de tudo o que ia acontecer. Que
0: horrível, né? E que mostrou pra gente numa cena que saiu depois do filme, entendeu? Que nem tá no filme. Sim,
3: é, pra fazer exatamente. link com aquele sonho maluco do Batman. Sim, que tem é. um ômega desenhado no exatamente. deserto.
0: Exatamente. Ou seja, tipo, caramba, o que aconteceu com a montagem desse filme, cara?
2: Black and Blue. God man. Day night
6: aquela cena com o cara vindo do futuro falando pro Batman você estava certo, não sei o que lá. eu não entendi, eu não sei do contexto do negócio
4: isso se chama Flashpoint
3: Flashpoint misturado com crise nas infinitas terras misturado com Injustice, Injustice. Eles misturaram três vários, misturaram a morte do Superman três misturaram... quadrinhos, não, não, nesse diálogo maluco que você nem vê que é o Flash ali. é,
4: você não consegue nem ver que é é o Flash, mas a gente sabe que é o Flash por causa por desse causa do quadrinhos diálogo, do Flashpoint, rua, da crise das vi infinitas. Eu era o Flash. Terras.
6: Pra mim parecia um dos super gêmeos.
0: O cara de bigode. Eu só prestei atenção no bigode dele, só isso.
3: Então, isso também me chocou. A segunda vez que eu falei, cara, por que o que é um Flash tá de bigode? Parece um bigode cara, ali só. falando com básico. <risos> Olha só, ele fala assim: eu vim do futuro, eu cheguei antes, mas você não, estava certo. Não, cheguei cedo certo. demais. Ele falou eu cheguei cedo, é, cedo, cedo demais. É. Mas você estava certo. Ele vai destruir tudo. Cuida da
4: luz. A chave é a luz. Não, a chave é. Não, na verdade, ele nem fala a luz. Ele fala a chave ele
0: é fala, ela. Não, ele ela
1: fala, é a não, ele, fala ele, ele fala luz. Ele fala luz, sim.
0: Não, ele fala: toma cuidado com ele, só que ele não fala quem é. Quem é isso também. E dá também. tempo dele falar duas vezes que ele tá atrasado. Ele fala: ah, tô atrasado, tô, tô adiantado, né? Ah, tô adiantado. <risos> toma cuidado com ele. Mas não fala quem ele é, cara.
5: É o Superman, cara. É claro que ele tá falando do Superman. Não, não. E, na verdade, eu não acho que ele tá falando do Superman. Era pra avisar no outro filme.
3: Você pode analisar que ele tava falando de salva-luz mesmo, referente a esse filme. Mas aí a cena é totalmente desnecessária, né? Porque quem salva luz é o próprio super-homem, né? É que
4: o... isso
6: que eu acho que ele tá falando de outro filme, cara. Exato. Ele tá falando frente. de uma
4: coisa que a gente só vai descobrir no próximo filme, cara.
6: Então, vocês como fãs dos quadrinhos podem falar, né? Essa referência que aparece aí do Flash e tal, falando com ele. É pelas infinitas terras, não é isso?
4: Não, é, é o Flashpoint. Junto com Crise nas Infinitas Terras. Junto com qual outro que você falou pra mim? Injustice, Injustice. Que é o momento em que o Flash já consegue andar entre universos. Ele já tá tão rápido que ele consegue criar um vórtice. Então, mas essa cena tempo. assim,
3: Clarice, é a punheta da punheta do fã. É. Porque só quem consegue entender o contexto todo ali é leitor de quadrinho ferrenho. Porque conforme você vai discutindo, você você vê que tem três histórias aí nessa cena de dez segundos.
6: Sim, pois então, pra mim, aquela cena foi descartável no filme, porque acabou o filme, e eu fiquei pensando, cara, ele não tava falando desse filme, porque ele tava falando você estava não certo, tava. ele vai destruir tudo. E, e uma filme...
3: outra maluquice, eu acho que todo mundo aí assistiu o filme só uma vez, né, só eu e o William que assistimos duas. Vocês conseguiram perceber que esse cara de bigode aí era o Flash que aparece na cena do mercado? É, é. Não, eu, não, só é. Sei não,
6: sei eu só sei por causa dos quatro não só porque... é eu não percebi que era mesmo eu nem sabia que era o Flash, vocês falaram agora e é aí que é... tem algum sentido não, e
4: detalhe que ele tá com um uniforme
3: totalmente diferente,
4: né? ele tá com Irmão, uma armadura pra
3: você ver, aqui todo mundo é nerd tem um nível de nerdice Vê trailer, muitos de nós não entendeu essa cena, não conseguiu nem ver a cara do ator, cara, isso, hum, isso é um defeito bizarro tá dentro do filme também, né? foi uma
0: estranho.
6: cena descartável pra mim,
1: eu pirei nessa <risos> cena
3: <risos>
6: cara,
4: não tem como pirar cara, cara. o cinema
1: gritou essa cena de né? explodiu, cara. Então
4: tu viu com muito nerd. Pô,
1: tinha muito
5: nerd. Olha
3: só, e essa cena vem depois do sonho maluco que o... Olha só, o sonho é tão doido, cara, que o Batman leva uma porrada na cabeça de um demônio e apaga dentro do sonho pra depois acordar de novo e, e dar de cara com o super-homem.
4: Caraca, ele, ele sonha com os seres de apocalipse e depois ele sonha
3: com o Flash, né? E
0: depois do Flash ele acorda de novo, e depois do Flash o ele Flash acorda O Flash
3: não é sonho, cara. Vocês não estão entendendo. O Flash apareceu ali mesmo. Sim, mesmo. mas ele
0: acorda de novo Depois do Flash, cara você fica...
4: Ele desmaia e acorda de novo Ele, ele de desmaia novo. e acorda de novo, cara, de cara Eu lembro disso cena Ele, é ele acorda dois, outra cara. vez
6: É uma coisa complicadíssima de entender Foram segundos
4: É a origem, aquilo ali É o sonho dentro do sonho Eu
1: posso explicar essa cena?
6: É inexplicável,
3: mas vai lá
4: Prossiga A gente vai dizer que você tá errado Mas prossiga <risos> Fala,
1: meu. Tem uma teoria na internet Foi o que eu pensei na hora O que acontece? Quando o Flash viaja no tempo Ele veio do futuro Aquela cena é claro ele veio do futuro. Certo. Possivelmente afetou o Batman e ele tava tendo alguma lembrança de um universo paralelo, de alguma parada assim. Como uma alucinação, alguma isso. coisa nesse sentido. Tipo, hum. possivelmente não seja um sonho. Possivelmente seja uma lembrança. Você já assiste a série do Flash? Sim. O que que acontece com...
4: A verdade ele teve um vislumbre de um universo paralelo, isso? Isso,
1: exatamente. Mesmo quando aconteceu com o um garoto tem que tem um o lance morreu. da teoria do multiverso. Isso, exatamente o que aconteceu com aquele garoto lá que vibra lá quando sim, o Flash sim. matou ele tá. tá? Quando o Flash volta pra poder mandar mensagem pra ele, ele volta porque, nesse universo paralelo o Superman virou o na lá, virou capeta lá Catiço. <risos> Catiço. porque a Luz morreu Sim. aí ele volta pra falar pro Bruce que a chave é a Lois, você estava certo, Sim. se ela não morrer ele não vai virar o capeta, entendeu? Então quer dizer essa cena foi pra explicar alguma cena de algum filme futuro, possivelmente do filme do Flash
4: Terminou o seu raciocínio? Terminei, terminei. Você percebeu que você teve que ir numa outra referência de outro seriado ou de outro quadrinho pra poder explicar isso pro
3: ser humano civil.
0: Você percebeu que você teve que comprar DLC? Foi
1: basicamente.
3: Você percebeu que não dá tempo de raciocinar tanto assim durante essa cena de 10 segundos porque ela já passa pra o próximo?
1: Né? Não, isso eu sei. Isso eu sei que essa cena
4: foi pra fã. Foi fã service puro isso daí. Não pode. O filme tem que ser pro fã do quadrinho mas também tem que ser pro cineasta civil, cara. Ela não pode criar situações que sejam a punheta nerd, e Outra
3: coisa, se ele falasse lá, ó oh, só, eu vim do futuro, o super-homem tá maluco, salva luz, ficasse claro o que ele tinha que fazer.
6: <risos> Ia ser bem legal. Muito melhor. <risos> o super-homem tá maluco. <risos> mas, mas, gente, eu vou defender
5: minha teoria, ele não tá falando do super-homem. É, cara. não tá. É de mesmo. outra coisa. É pra achar que é do super-homem. É, pois é. Só que aí Será? termina o filme, essa, essa coisa que vai vir em outros filmes. Cara, olha só, se ele não
3: tiver falando do super-homem, essa cena vai cair mais ainda e o filme vai cair mais ainda no meu conceito, cara.
0: É o que os críticos estão fazendo É uma foda. coisa muito burra Ele não falar quem é de primeira Se for tipo Super-homem Mas já que ele tá chamando Pra um outro filme Pra uma outra situação Ele fica nesse
5: suspensezinho Faz mais sentido Ele ficar nesse suspense Então No próximo filme Quando o Batman fala Hum, não gosto desse cara Pode saber Que é o vilão fala, é o tal tá o Fica vilão, a cara exatamente. dele Aí o Batman tava certo
2: Black and blue God versus
5: man Day versus night
4: eu vou levantar uma justificativa pra poder dizer que esse filme tá mal cortado e ele deveria estar tá às três horas que tava anunciado. Mostra lá, por exemplo, o Aquaman, que é o mendigo dos mares. <risos> o
3: que vocês acharam
0: do Aquaman? Essa cena, cara, pra quê? Parece comercial de... Eu fiquei constrangido com muito tempo, assim, olhando pra câmera, sabe? E o cabelo é, balançando. É. Ele passa do ponto, às vezes, o Snyder, fazendo essas câmeras lentas.
1: Podia aparecer só o olhinho brilhando e alguma coisa destruindo a nave. Podia só,
6: só chegar destruindo a câmera. Não,
0: aparece o Momô, mas, tipo, é, isso que... É que falou, podia só chegar de tu na cama. É.
4: Olha, quer ver uma cena em que o Aquaman poderia aparecer muito melhor na hora que apareceu a Mulher Maravilha? Na hora em que o, o Apocalipse cai lá no meio da baía de Gotham barra, Metrópolis, a poça, eles falam, ah, a poça tá andando.
3: Era hora de ter o um ataque de tubarões. Ah, ia ter ficar... aqueles milhões de tubarões e... É Olha só, tô... o Aquaman <risos> tinha que aparecer naquela primeira cena no Caribe lá, que
5: aparece a Kryptonita. era ali que ele tinha que aparecer. Eu pensei que
0: fosse aparecer aí também.
5: Pra mim, ele apareceu a pegar a lança pra luz. É, eu também achei isso. Eu achei que ele ia salvá-lo.
0: Esse lance da lança, beleza, ela ir lá pegar a lança, tipo, muita gente não gostou de que ela foi lá pegar a lança e jogou na água. Eu até entendo que é meio que uma forma de proteger o Superman, né? Ela viu que aquilo ali, mata ele e tal, jogou parado no mar. Mas o que que fez ela ir lá buscar a lança? Qual a informação?
3: Como ela concluiu, né? Isso é que não dá pra entender. Como ela concluiu que precisavam da lança, isso não foi claro. É. E outra coisa, cara, o que que a Lois estava fazendo no meio da luta do Batman Exatamente, que, que, que a Lois que... tava fazendo no meio dessa luta aí com o Apocalipse,
1: cara. No meio da luta com o Batman contra o Super-Homem, eu até entendo porque ela foi lá pra poder, assim que ele foi, ela foi atrás. Mas o que que ela foi... tinha que se meter na luta do Batman? o Quem tinha que ir buscar aquela lança ali tinha que ser o Batman. Tinha... Não tinha que ser ela.
3: O Super-Homem não ia escutar nenhuma pessoa. O Super-Homem não escuta nem a própria mãe, cara. O Super-Homem só escuta a Lois. <risos> tinha que ser a Lois. E o,
0: o, ah, o, o, o Lex não sabia disso. que ele pegou ela pra poder, né? Pra ele poder chegar e fazer o plano.
2: Black and blue, God versus man, day versus night
6: uma coisa que eu senti no filme é a necessidade de botar a luz como alguém ativa porque nenhuma companheira de herói, digamos assim, é ativa elas são sempre secundárias isso vem pela época que a parada foi escrita e aí a necessidade de modernizar a parada, porque muitas mulheres estão assistindo os filmes e acompanhando e tal, então tentaram botar ela mais ativa, mais lutadora fazendo alguma coisa de importante no filme
3: mas você não acha, Clarice que acabou que ela ficou três vezes em perigo, ela precisou ser salva até três vezes, é, cara. então,
6: mas foi uma cagada, não foi legal. Uhum. A minha conclusão é que não foi legal.
3: Então, eles tentaram dar um ar mais ativo pra personagem, mas ela foi a donzela em perigo em foi. três cenas. Três vezes,
6: Porque ela não tem capacidade pra fazer os negócios e fica se metendo em merda. Não, e
4: na primeira vez, ela ainda destruiu um personagem icônico do universo do Super-Homem.
3: Nessa cena, eu fiquei pensando, cara, como é que o, o Super-Homem vai desarmar o cara? Ele vai lançar um raio de ar quente na arma? Ele vai usar super velocidade Super frio, não. Ele explode <risos> o cara na parede.
6: É. <risos> Ele só voa em cima do cara, né?
3: O William foi até rir lá no
2: banheiro, que nessa é indefensável, né? Essa <risos> é, 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 é realmente louca. and Blue. God versus Man. Day versus Night.
3: E o ciborgue naquela cena maluca lá?
4: Inexplicável. Era o que eu tava querendo explicar. O, o ciborgue surge numa cena que precisa da, da cena estendida lá pós filme, que o Rafael já divulgou aí, que saiu,
3: precisa daquela cena pra explicar como o ciborgue surge. Não, e outra, Clarice, você conhecia esse personagem? Você conhece então, o ciborgue conhece, de algum eu lugar? Eu conheço o
6: ciborgue dos jovens
5: titãs.
3: Mas, mas você <risos> conseguiu associar essa cena ao cyborg
6: Não, exatamente. Duas coisas que eu não entendi, eu vi o filme, passou o filme, eu gostei do filme, mas eu fiquei assim, que parada é essa? Foi o Flashpoint, que eu entendi bolhufas quem era aquela pessoa, e na cena que vai apresentando os arquivos dos heróis que eles já encontraram, esse estranho sem as partes do corpo.
3: Que é, o, é uma versão do Robocop novo, do Padilha. <risos> eu
6: assustei
4: fiquei... na hora quando eu vi. <risos> eu, fiquei...
6: eu não consegui associar o Ciborgue que a gente conhece. O cubo né? mágico,
4: né? O, pro... o problema não foi o Cubo Mágico? Ninguém explicou o Cubo aquele Mágico? Aquele
6: Cubo Mágico também tem entendi é nada. É ponto
1: filme, aquele é ponto filme.
4: Não, não é, cara. Porque teve que o Schneider depois liberar uma cena que foi deletada lá que mostrando o, Lex o Ser de Apocalipse
3: entre pro Lex é o Cubo Mágico. Então, você acha que na versão estendida o Lex vai entregar essa caixa pro pai do cyborg? Pro cara que fez o Ciborgue.
1: É. Claro que não, cara, porque quando o Lex vê o negócio lá que entrega o Cubo Mágico lá, ele já tem essa gravação do cyborg há muito tempo. Já ah, tem. E olha
3: só, a gente tá falando Cubo Mágico, o nome daquilo é Caixa Materna, tá? <risos> e faz ding, ding, ding nas histórias <risos> em quadrinhos. Por isso, Nossa, tudo, a tudo. última cena lá do Lex. É,
0: faz sentido por isso, né? Porque não, não
3: faz sentido. Isso é fanservice do fanservice.
0: É. Só faz sentido no fanservice. Quando você libera a cena extra no YouTube depois. Não fala YouTube, né? Essa cena da, da... que a Mulher Maravilha tá vendo os vídeos, tá bem YouTube. Parece que ela tá no YouTube vendo.
3: <risos> e o diálogo final entre o Batman e a Mulher Maravilha dá a impressão que o Batman não viu os vídeos. Que ele fala, ah, a gente tem que juntar uns meta-humanos. Aí a Diana fala, ah, eu sei quem a gente vai ter que procurar. Aí o Bruce olha pra ela assim, ah, você deve ter visto aqueles Vídeos que eu não tive tempo de ver, né?
5: É,
6: é que ele, ele achou que tinha vírus, ele achou que tinha vírus. Ele, que não
3: tinha
4: vírus assim. ele não tinha Mac, o dele era PC, tá vendo? Você foi
6: pego nisso, porque eu acho que o que ela quis dizer é o seguinte: ela sabe de mais meta humanos do Sim. que aquelas gravações.
4: É. Aí então já é referência ao é, Lanterna por... Verde, não, ao Ajax. Não, é
6: referência àquela foto: tinha
3: o, o Índio, como é que é o nome do Inês Choque? O Inês
6: <risos> Fala sério. O,
5: o, o não, é, é, é,
3: é O é é nome é, o nome dele é, sei lá. Forte
6: Forca
5: Paz
4: Chefe Apaz Chefe Apache. Nossa, cara Não, é os super
3: gêmeos Tinham cinco pessoas naquela foto, não era? Um deles era um índio, com certeza
6: Eu não acho que aquela foto é de heróis, não É só a Mulher Maravilha na guerra Na
0: guerra, são, né? são os caras lá, os combatentes de... Ah,
3: o, o, o Chefe Apache tem que ser cara. Não tem Chefe eu Acho que, é que a
6: vai ter um da é justiça que... com o Chefe Apache. Black
2: and Blue God versus Man Versus
0: Knight. Uma pergunta aqui, o Superman morreu, vocês choraram?
2: Não. Claro
0: que não, vocês cara. Vocês ligaram quando o Superman morreu?
4: Cara, não. é um herói que está na Terra
3: há um ano
0: Outro e meio. problema, ninguém se importou quando o Superman morreu, ninguém se importou.
3: No one
4: cares,
0: Ninguém cara. se importou.
3: E ninguém se importou e todo mundo sabe que ele vai voltar, porque ano que vem tem o um filme da Liga. Porque
4: a terrinha já subiu.
3: É tão absurdo, a gente já viu o Superman
2: morrer ali na cena da bomba atômica. Da bomba atômica. Black and blue, God versus man, day versus night.
6: Eu acho que a gente pode concluir dizendo que o filme é uma grande pré-sequel pra todos os outros filmes que a DC tá pensando fazer.
4: É isso que eu ia falar,
0: exatamente.
3: Pré e um sequel, né? Tipo, ele tá no meio da história. <risos> Até porque o da Mulher Maravilha é em, em 1900 e pouco, né? na Primeira Guerra. Na Primeira então, Guerra. Então, cronologicamente, tem muita coisa que vai acontecer antes. E eu aposto que o Esquadrão Suicida também é antes. Porque deve mostrar alguma coisa do Robin. Pode ser que o Coringa bate fogo na mansão Wayne, alguma coisa assim.
4: O Batman que tá disputando ali com aquele Coringa ali é o Batman mais jovem. As cenas que já soltaram mostram o Batman mais jovem do que o Ben Affleck, do jeito que ele tá. Oh, sim, que cena
5: é essa que você viu?
4: Que... No trailer
1: aparece o Batman em cima do carro. Né? É, a perseguição no carro. Ele tá o mais ben magro? tá mais magro e mais jovem. Não é o dublê não, cara. Então sim, é pré <risos>
4: Batman
3: vs. Super
1: Há rumores na internet de que o Esquadrão suicida ele se passa entre Homem de Aço e entre Batman vs. Superman.
3: Mas aí não faz sentido, porque aí o Batman só tá um ano mais novo.
6: É, não faz sentido, porque o Homem de Aço é bem novo.
4: Esse filme saiu na época errada. Ele precisava de introduções e ele precisava de mais história pra poder o cidadão civil ele entender. Ele
0: precisava de Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2. Precisava Exato. de Thor 1, Thor 2.
3: <risos> só que a Warner barra DC não ia esperar. Ela tá vendo cada filme da Marvel ganhando bilhão aí. Como não
0: tem, eles pegaram o Homem de Ferro 1, 2, botaram tudo no mesmo filme, com um corte horrível, entendeu? Juntaram tudo, sabe? E fizeram esse filme pesado.
6: É, porque não tem como fazer Flash 1, Flash 2, Aquaman 1, Aquaman 2. Né? Eles não jamais iam fazer isso.
0: Concluindo aqui, eu acho que não é o filme que eu esperava, né claro. Mas eu também não achei o filme ruim. Eu, eu consegui aproveitar também dos pontos positivos do filme, entendeu? Eu consegui aproveitar bastante. Claro, tem vários erros, né? Erros graves né? também no filme. As
3: críticas são justificadas. Não,
0: não do jeito como, como elas são eu acho que tem muita crítica tem muita crítica exagerada demais entendeu
1: eu li crítica falando que o filme tem muito quadrinho fica como assim o filme é baseado em quadrinho tu quer, quer o que é o que é
3: assim essa cena do Flashpoint principalmente cara tem tem
0: demais eu não culpo o filme por ter muito quadrinho eu culpo o filme por ter muito quadrinho que não fazer parte da mesma história que o filme quer contar entendeu
3: o problema assim a crítica aí queria dizer que esse filme não é para o cidadão civil esse filme é para quem é entendido de quadrinho. Quadrinho. Ele tem. Ele não é só o fã service. Ele tem coisas que só quem leu o quadrinho entende do que, que tá falando. Quem leu uma saga específica. A cena final, que deveria ser o plot pro próximo filme, que é o Lex pirado ali, não faz sentido nenhum pro público civil, cara. E outro filme vai só, fazer. Só assim, ele, ele pirou,
0: acabou.
4: Mas o problema é esse: não pode ter em outro filme vai fazer. A explicação tem que fazer sentido, cara. Tem quadrinhos? Legal, parabéns. Mas não pode ter aquele cara que sai do cinema dizendo, cara, não entendi essa cena aquela cena, a outra cena, que vira um buraco pro, pro cidadão normal vira um buraco de roteiro.
6: Por que que o Lex pirou É. Pois
0: é, não tem, não, não explica no filme isso, mas explica numa cena que eles colocaram no YouTube depois, e que mesmo assim quem não entende de quadrinho vai ver aquela cena do YouTube
6: Como é que é a cena? Descreve aí
0: é, Ele entrando numa água lá aparece uma criatura, que eu não sei, você sabe
4: A é água que... é a nave da do
0: Exatamente.
1: É a nave do... de Krypton É a
0: água que ele criou, o Apocalipse lá, uhum. e aparece uma outra criatura criatura lá, que eu não sei que criatura é essa, e aparece as duas caixas maternas restantes, entendeu? E meio que ele absorvendo ali, essa criatura absorvendo as caixas maternas restantes.
6: Porque a cena também não fez sentido
4: pra Supostamente mim. Supostamente seria uma criatura de apocalipse né? Eu vi, eu é, não, como é. eu não
0: entendi, depois que eu li sobre a cena, que eu entendi também. Porque mesmo se estivesse no filme, eu ia boiar. né Pô, Tá vendo? O que o cara ficou maluco no final do filme, sabe?
6: É, eu fui no cinema com um amigo super nerd, assim, que lê quadrinho desde a infância. Ele saiu de lá falando que é um dos melhores filmes que ele já viu. Nossa. Mas eu entendo a experiência Mas dele. Mas, vem
3: cá, e ele tinha visto os trailers? Ele
6: tinha visto os trailers, sim, sim. Ele, ele... saiu
3: suado do cinema. E mesmo assim, não acabou com a experiência dele, os trailers? Não, por
6: causa dos easter eggs todos de quadrinhos e tal, porque tudo que ele via ele tava entendendo. E eu não. Eu tive que perguntar. Que... Ah,
3: então ele tava feliz que você tava lá do lado, que ele tinha alguém pra, <risos> pra justificar os anos que e o dinheiro que ele <risos> gastou <risos> em quadrinhos.
4: Foi... Isso, Fabi, poder dar a explicação para você. Caraca, eu sou o rei aqui dessa sessão de cinema. Guerreiro, traz a sua opinião pra gente. Aumenta o tamanho desse podcast. Eu quero mais explicações. Eu quero mais de você. Manda o seu e-mail pro sabrinanois.com.br ou entra aqui no sabrinanois.com.br, tem um post pra você comentar.
0: Isso que é treta. É saudável. Saudável, <risos> saudável. Eu
3: quero sangue nos comentários. Querendo encontrar a gente pelo Facebook, como é que faz, Clarice?
6: Você vai lá em facebook.com.br Sabrinanois.
3: E se você preferir encontrar a gente pelo Twitter, Rafael?
0: twitter.com.br Sabrinanois.
3: E no Instagram, Thaís? Eu vou chutar que é instagram.com.br Certo! <risos> e se você quiser mandar uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, oh. qual é o número, Mar
4: 21 -0065. Repita! 21 -0065. E se você quiser receber essa ou outras missões, como é que faz, Mar? Você pode procurar a gente na iTunes Store, é só procurar por Sabrina Nós, ou você entra aqui no nosso post, tem um feed pra você assinar. E a gente agradece aí a participação do nosso amigo William do Will Who Cast.
1: Deixa seu jabá aí, cara. Fala, galera. Eu sou ali do www.willhu.com.br. A gente tem um podcast lá, bacaninha. Lá. A gente fala sobre séries, filmes, maluquice, o que der na cabeça. Cessa lá.
3: Esse eu recomendo, que eu já participei dele algumas vezes.
0: Uma arroz de podcast, né?
3: <risos> Onde não está Marcos Moreno. <risos> e você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos. Mostra pra quem não gostou desse filme.
1: Mostra pra quem gostou desse filme
3: Mostra pra quem tá em cima do muro, revoltado, querendo uma opinião
6: Mostra seu amigo fofão em cima do muro
3: <risos> O importante é Espalhe a palavra dos guerreiros da nós Eu sou Fábio Moreira Eu sou o
1: Willian de Souza
5: Eu sou Thaís Freitas
0: Eu sou o Rafael Mota
3: Eu sou Marcos
4: Moreira
5: Eu
3: sou o Clarice
4: Machado
5: E esse foi o da Nois
0: Podcast <risos>
6: Liga em frente. Olhe para o lado.
3: Se liga no batuque do...
2: É do que? É do batuque
3: de quem, cara? É da... do batuque do cavaco do cavaco, O mestiço é. do
5: cavaco? Quem é o mestiço, do cara? Do cavaco? É Sim. o cara do cavaco, pô. É o cavalo do América. É o, lá, o que...
1: pai, pô. O cavaco é o, pai, pai. É o pai. E aquele... Tem que fazer, não?
5: Já tá gravando. Ué, você tá gravando com a gente, tem que fazer. Ué. Tem que fazer, eu acho não, que não não vai Não,
1: pensei que já tinham aquilo gravado já.
5: Pra você ser iniciado, você tem que fazer o oh, rã.
6: Ai gente, eu posso falar que eu ri naquelas partes do filme que estão no trailer do Just Do It, porque...
1: Nossa,
3: cara... <risos> Peraí, fizeram uma montagem com um o trailer e o, e o Shia LeBuffer?
6: <risos> Sim, quando aparece ele na Cara, eu nem me desse esse cara no filme, na
4: cara. torre
3: com o <risos>
0: um sniper na mão,
6: caraca. Eu morri de rir, e quando aparece ele olhando a armadura pela primeira também vez é. também, é, eu, eu só o imaginava que... o Shia lá atrás. Just Do It!
3: A gente bateu o recorde cada duas Caraca, horas. Caraca, meu então. esse, esse
4: podcast tem que ser, tem que ser, tem que, tem que levar Exit um mês igual pra
6: ser <risos>